0: porque lo cierto y verdad es que andaba esperando esta entrevista como agua de mayo y es que él me acompañó con el tema del podcast, él me ha inspirado a mí y a miles de personas. Él es Luis Ramos, es eh, podcaster de negocios número uno mundial en el habla hispana y bueno, eh, feliz de estar aquí junto a él y y vamos a ver si podemos sacar provechito del bueno y, y qué tal os parece una charla con un experto en hábitos, en emprendimiento, en marca personal y que puede arrojar luz a esos miedos y esos bloqueos que tenemos las personas que en ocasiones queremos iniciar cambios o nuevos proyectos, como por ejemplo dejar de fumar. ¡Hola, Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer tenerte por aquí. Tres podcasts, número uno mundial, libros para emprendedores, mentor 360, tu marca personal, conferencista, eh, tu propio máster de marca personal. Pff, es que lo tienes todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Mejor de lo que me merezco, Isabel. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy súper feliz porque todo empezó con Podcaster Pro y la formación que hice contigo para tener eh, un proyecto tan bonito como este y que ha estado creciendo y que sigue creciendo, así que muy agradecida también por, por todo lo que me enseñaste. Y feliz por poder entrevistarte como exfumador y como experto en marca personal.
1: Es que es una mezcla curiosa, ¿no? Nunca me habían entrevistado como exfumador, pero bueno, aportaré que pueda, claro que sí.
0: Por supuesto. Y es que yo te quiero traer que me llega mucho a, a sesiones uno a uno, personas que, que quieren emprender pero no se sienten merecedores de emprender porque fuman. Es como, quiero dejar de fumar para poder emprender. Es como si la identidad del emprendedor fuese un ideal de, de persona plus perfecta con hábitos perfectos. Y, y me encantaría que, que me contases qué miedos o bloqueos encontrarás tú en las personas que, que se permiten el el lanzase al mercado
1: No la había escuchado la de que no voy a emprender porque soy fumador, no me lo merezco pero entraría dentro de la categoría de excusitis aguda, ¿no? Dentro de la categoría de excusitis aguda. Siempre queremos tener eh, sueños inalcanzables, y el no alcanzarlos también nos llena de decir, bueno, no soy feliz en mi vida y no lo soy porque no he alcanzado mi sueño, ¿no? Probablemente. Y me pongo sueños imposibles, y si veo que los puedo alcanzar, digo, no, pero como soy fumador, mejor no lo hago. Bueno, pues puede ser por eso. Normalmente los miedos que la gente puede tener al empleo son siempre miedos, son siempre miedos. Es el miedo a lo desconocido, el miedo, sobre todo el miedo a fracasar. Y el miedo a fracasar no por uno mismo, porque uno lo puede soportar. Es decir, si hago algo y no me sale bien, pero solo lo veo yo, no pasa nada, ¿no? En general todos lo podemos asumir, ¿no? Y digo, ah, pues o, o lo dejo de lado o lo vuelvo a intentar. El problema del fracaso es cuando se hace público. Es decir, cuando yo... Soy empleado y dejo mi empleo y me pongo a emprender y resulta que cuando me pongo a emprender, claro, se hace público que estoy dejando la empresa mis compañeros, lo saben, mi madre lo sabe, ¿no? Entonces, claro, todo eso te lleva a decir, Ay, bueno, ¿y si no me sale bien? ¿Y si esta idea no era tan buena? ¿Y si fracaso? ¿Qué van a decir de mí? Entonces, para nosotros muchas veces en la balanza es más importante lo que piensan los demás, que lo que pienso yo mismo, ¿no? Y, y la frase de la madre, a mí me pasó, yo dejé el empleo y yo trabajo, yo estaba un puestazo en un banco y yo dejo y me voy a emprender y me voy a emprender a otro país y a otro continente, mi madre no estaba contada con eso, dije, hijo, con lo bien que estabas en el banco, ¿qué se te ha perdido a ti en México ir a emprender? O sea tu madre, tus amigos y todo eso, esas críticas o el que se te ha perdido a ti emprendiendo, lo hacen para mantenerte en una zona de seguridad, en la zona conocida. Entonces esa zona de confort que se llama la zona de seguridad de lo conocido, es la zona aburrida, la zona en que ya sabemos lo que va a suceder, en que yo ya sé que voy a ingresar X cantidad de dinero al mes porque es un empleo fijo y sé lo que cobro. Y es una zona normalmente cómoda, pero no tiene por qué ser feliz. Entonces hay mucha gente que se mantiene en esa zona porque es cómoda y estar cómodo está bien, gusta, pero priorizamos la comodidad a la felicidad. Y yo creo que la felicidad es ir tras tus sueños e ir detrás de esa idea que te apasiona, que no te deja dormir, que has leído 80.000 libros al respecto porque te gusta formarte sobre eso, pero que nunca la pones en práctica. Porque, aunque sabes que te daría felicidad, y si no te sale bien, ¿no? Entonces, los miedos fundamentalmente son el miedo al fracaso. Hay más miedos, ¿no? Y hay sesgos en ese sentido que tienen que ver mucho más con el tema de, de por ejemplo, lo que llaman el síndrome del impostor, ¿no? Es básicamente, mmm, no me considero suficientemente preparado, entonces voy a hacer un cursito más, uy, ha salido un nuevo episodio del podcast de Luis, me lo escucho, y total, que al final estoy más formado que los profesores universitarios pero cero experiencia práctica, ¿no? Entonces, al final, todos son miedos, todos son bloqueos, ¿para qué? Para no salirme de la, de la comodidad, para no salirme del confort. Lo de la excusa de, es que soy fumador, mejor no emprendo, probablemente es una excusa que entraría dentro de esa categoría de decir, yo me digo cualquier cosa mm. con tal de no salir de mi comodidad, de mi zona de confort. Porque, también te digo una cosa, no sé cuál es el glamour que tienen los emprendedores ahora, pero los emprendedores somos todos divorciados. <ríe> todos trabajando más horas que cuando éramos empleados eh, fuera de forma la mayoría, entonces que la gente no se engañe que esto no es glamuroso es un trabajo más intenso que el del empleado, es decir, un empleado trabajas 8 o 10 horas al día, ya lo sabes lo que trabajas un emprendedor, 8 o 10 horas al día, estamos a medio a media jornada en muchos casos. Entonces muchísima gente eh, piensa que es muy glamuroso el tema del, del emprendedor. Es un trabajo mucho más duro como trabajo en sí, pero te saca fuera de la comodidad. Entonces tienes que aprender a vivir en incomodidad, pero sabiendo que estás siendo probablemente mucho más feliz y una persona mucho más realizada. Es una balanza. ¿No? Ahí no, no se puede tener muchas veces todo o es un proceso de incomodidad hasta que llegues a un cierto estatus, te vaya bien y entonces probablemente llegue la comodidad también, ¿no? Son procesos, son etapas, son fases, Uso. pero claro, hay... Una cosa que yo siempre hablo de ello, todo esto que he dicho, se resume yo siempre lo resumo con una palabra, que es vértigo. Ser emprendedor da vértigo. Entonces, pues hay gente que el vértigo lo supera y hay gente que no lo supera. Bueno, pues está bien. Hay esa, ese documental, hay un documental, en, creo que está en Disney ahora, no sé qué. Un señor que subió una pared de mil metros, sin cuerdas, sin nada, se llama Free Solo, es un tipo que está mmm, moladísimo. Es espectacular. Yo he sido incapaz a día de hoy de verlo, porque me da <risa> vértigo solo de ver a ese hombre, ¿no? Entonces, muchas veces el vértigo nos impide hacer cosas. A mí me impide ver el documental, aunque me atrae mucho. Me gusta la escalada y tal. Mis hijas son escaladoras y todo eso. Pero no lo podemos, mis hijas tampoco lo pueden ver. O sea, el vértigo es una cosa que muchas veces es, nos atenaza, nos paraliza. Mm. Y en el caso del emprendimiento, yo creo que el vértigo es una palabra que resume muy bien lo que sentimos, ¿no? Muchas veces nos paraliza, nos atenaza y aunque sabemos hacer la técnica y todo, eh, no la hacemos. Miedo, todo es miedo y bloqueos. ¿sí? Me
0: recuerda muchísimo al proceso de dejar de fumar, también claro. te bloqueas justamente por el vértigo y, y lo que has dicho del miedo al fracaso, hay mucha gente que viene y dice no quiero comentar solo a la familia. No quiero decírselo, no quiero. ¿Por, ¿Por qué? Justo porque te estás exponiendo, exponiendo a que a que puedas fracasar, ¿no? ¿Qué fue más difícil para ti? ¿Exponerte al vértigo de dejar de fumar o exponerte al vértigo de emprender? A
1: todo tiene lo suyo, pero por ejemplo, a mí emprender me daba mucha ilusión, pero la ilusión pudo al vértigo, el, al miedo a emprender. Y en caso de dejar de fumar, yo fui fumador 20 años desde los 17 hasta los 37, y a mí eso no fue vértigo, o sea, fue vértigo el tomar la decisión, pero una vez tomada la decisión, yo pensaba, digo, vale, esto ya es embajada, lo difícil era tomar la decisión, <risa> para nada. <risa> lo he pasado del demonio, lo he pasado muy mal dejando de fumar, sobre todo esos dos, tres primeros meses, no son las tres semanas de la... No, 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 yo fueron tres meses del diablo, del demonio. Y luego el siguiente, o sea, los 12 meses totales fueron difíciles. También fue una edad en la que todo, eh, había muchas excusas para fumar, pues salíamos mucho, se casaban todos los amiguetes, estabas de boda fin de semana sí, fin de semana también. Eso no ayuda en que te estés rodeado de gente fumando y tú dejando de fumar en ese momento. No ayuda, ¿no? Pero no, no me costó muchísimo más dejar de fumar, porque ya fue a lo mejor cuarto o quinto intento, todo lo intentas con cosas más light que si los chicles, que si los parches y todo mm -hmm. eso. Yo fumaba con un chicle en la boca de, de nicotina, entonces digo, esto es que es como sobredosis ya. Entonces no, 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 no funcionó, no funcionó. Entonces al final fue una de estas de el libro famoso este de Carr, no Carr. Ver, es, es, fácil es fácil dejar de, de fumar si sabes de... cómo o algo así, ¿no? Mm. Estuve con ese libro y era como, es totalmente mindset, o sea, es totalmente un rollo, tienes que tomar la decisión y todo eso, y estuve yo ahí, fin de semana estaba yo ahí en un sitio de vacaciones, en la piscina y tal, voy a meterme en el agua y cuando salga, o sea, me voy a sumergir en la piscina y cuando salga ya no seré fumador, ¿no? Y fue así, es totalmente mental, yo digo, mm -hmm. salí y dije, ya no soy fumador, no sé qué, esta noche nos fuimos a cenar a un restaurante con mi, eh, con mi mujer y... Y lo pasé horrible, mira aquel que está fumando, mira aquel cómo fuma, el huevito, el no sé El qué. Sarai. Horripilante. Y eso fue solo el principio de tres meses horribles y, y luego el siguiente esos 12 meses primeros de dejar de fumar, eh, complicado, complicado. ¿eh? Porque siempre, cuando pasan seis meses y dices, vale, ahora sí ya, ya lo he dejado, puedo vivir sin tabaco y todo eso... Ahora no, ahora me vendría bien uno, ¿sabes? Y entonces cuando más fácil es volver a caer, ¿no? En ese sentido no, no caí y estoy contento, pues llevo ya 15, 16 años que dejé de fumar y lo llevo muy bien, y bueno. sin, sin sin tirones, allá, ¿eh? pero, pero el primer año, sin, los, te diría que hasta los tres primeros años te diría la dudilla de ¿y si me echo uno ahora? Pero no, ya no. No. aguanté, <risa> aguanté, aguanté como un campeón, pero me costó infinitamente más eso que emprender, ¿no? Si yo emprender ahora, esto es como ir, irme de pesca, es un, <risa> es un disfrute siempre.
0: Claro que sí, de hecho, quizás si hubieses tenido la mentalidad de, que adquiriste para ser emprendedora ahora, todos los libros que te has leído, todas las experiencias, no te hubiese costado tanto, porque dejar de fumar también requiere de estrategia. ¿Requiere de autoconocimiento? ¿Requiere de aceptar un cambio de entorno? ¿En tu caso cambió el entorno cuando dejaste de fumar?
1: No cambió nada. No cambió o sea, nada. que fuiste ahí... Por eso me costó. No, no, yo fui a, a duro. O sea, lo mío fue de, de claro. sin
0: eh,
1: operación sin anestesia. Lo mío fue sin anestesia. Y no, me ha costado mucho por eso pero reconozco que no es la manera. <risa> que ahí, supongo que hay maneras mejores, pero sí. yo soy muy a lo brutito. Yo soy, si tomo una decisión, me tiro de cabeza. Soy muy obsesivo en ese sentido, mm. no con todo lo que hago. Y entonces, pues, en ese caso, me obsesioné con que eso tenía que salir y salió. Pero bueno, salió por mis pistolas, ¿sabes? Como dicen en México. o sea, sí, sí. No, no, no por, no por huevos. Sí, sí, no por otra cosa. Oh. Y eso, pues eso sale, pero sale muy poco. O sea, el porcentaje de fracaso yo creo que es mayor en ese caso, ¿no? Porque al es final muy alto, la, sí. la la fortaleza mental que uno tiene normalmente poca, es débil en ese sentido. La carne es débil. Mm. Pero bueno, pero ya está. Se hizo, se superó y hubo mm -hmm. suerte en ese sentido. Pero ya te digo, yo lo he intentado con otras mil cosas y ninguna me funciona, que ni el chicle, ni el parche, ni nada de mm. eso.
0: Claro que no, las varitas mágicas no, no funcionan. No. Y hoy en Sin Malos Humos, sobre cómo no dejar de fumar con Luis Ramos.
1: <risa> como dice, nadie me tome como ejemplo de nada, en general en, general en la vida. En, general en la vida, porque cada persona es diferente. Pero a mí eso me funcionó por mi forma de pensar, por claro. mi forma de ser. A mí eso me cuadró mucho más. Entonces, sí. que no otras cosas. Entonces, te, tienes que tomar la decisión. Yo que si estoy fuera de forma y quiero dejar de el, bajar peso, pues yo sé que tengo que hacerlo a la manera Luis. Y a la manera Luis no va a ser la manera de todo el mundo y tal. Es más mmm, cazurra, más como sea. Pero a mí me funcionan las cosas. Y cada uno tiene, es, yo creo que es sano que cada uno se explore y se autoconozca.
0: Absolutamente. Como
1: eres, ¿no? Porque, claro, si no, eh, es que este dejó de fumar con los parches, ¿vale? Pero este es este y tú eres tú. Y a lo mejor uh -huh. a ti eso no te. A mí no me funcionaba. Yo estaba con el parche y el cigarro a la vez. Entonces dije, sí. pues esto me va a matar antes. O sea, no es sano. Entonces tienes que entenderte, comprenderte, sí. perdonarte, ¿vale? Porque sí. muchas veces nos echamos la culpa de por qué yo soy así y no uh -huh. soy como Joaquín. Bueno, porque no eres Joaquín y ya está, perdónate, uh -huh. no pasa nada. Y de ahí puedes tomar mejores decisiones. Pero, claro. Pero tienes, tienes que partir de que te tienes que conocer, aceptarte. Y eso es la parte difícil de todo esto. Que se dice muy fácil, que son así como dos verbos. Pero es de, hay un trabajo intenso ahí.
0: Sí, permitir también ser ayudado. Y, y bueno, y conocer la razón del problema que tapaste cuando empezaste a fumar. Porque el problema no era el tabaco cuando empezaste a fumar. Era lo que estabas tapando con tabaco, que suele ser en adolescencia, fruto de inseguridades, pertenecer inseguridades al clan. Inseguridades,
1: adolescente, parecer más macho, más tío, Eso. más no sé qué, un tío más, lo, lo que sea, sí tal, y aparte era el entorno, o sea, yo, yo vengo de, yo de una edad, entonces en mi época todos fumaban, claro. todos fumaban, era o sea, guay. 16, 17 años, todos fumábamos, era barato, era guay, era lo que molaba. La discoteca se fumaba, los aviones se fumaba, eso son otras épocas. O sea, era socialmente aceptado, era lo normal. Y más en España que en otros países, ¿no? Porque en España, aparte, hay un porcentaje Sigue más siendo, alto. Sí. Sigue siendo. Yo ahora voy, y claro, yo ahora voy a España y digo, hostia, si se fuma mucho todavía aquí, ¿sabes? Porque yo vivo en México ahora, pero ¿cuál? cuando voy muy seguido, tres, cuatro veces al año, voy a España... Siempre me, me llama mucho la atención en los grupitos de gente fuera, fumando, no sé qué. yo digo, mira, esto no... En otros países no se ve tanto ya. No, Sí, en, una, en España hay una gran adicción al tabaco, tradicionalmente. Mm. Y claro, pues al final has visto a tu padre fumar, tú también fumas. Por ejemplo, por sentirte un hombre mm. como era tu padre, por la razón que sea, ¿no? hombres mm. o mujeres, ¿eh? en cada caso. En las
0: series, en las, en las pelis, el médico claro. fumaba, los profesores...
1: Es que sí, es, es el entorno el entorno lo favorece y eso te pasa y si viajas por Asia, por ejemplo, que son países que también se fuma muchísimo, pues mm. también lo ves y es algo que es parte de la tradición. Entonces lo entiendes, entonces si tú lo entiendes también te puedes perdonar en ese sentido. Como tú dices, lo estás anclando a una inseguridad, a algo que es un apoyo, es un bastón, mm. bueno, pues al final y luego te das cuenta pues a lo mejor no necesito caminar con bastón, ¿no? A mí eso. me funcionó mucho el darme cuenta de que me estaba lesionando. O sea, a nivel... Eh, yo he sido buceador muchos años, he hecho buceo de profundidad y todo esto muchos años. Y yo siempre he hecho gala de tener una capacidad... Yo tengo unos pulmones muy grandes. Yo pensé, soy un tío muy grande. Entonces, tengo unos pulmones extraordinariamente grandes, como casi 6 litros. O es sea, una cosa muy grande. Qué Entonces, guay. yo aguanto mucho debajo del agua, ¿no? Y, pero por naturaleza, porque tengo más capacidad pulmonar. Entonces... Siempre la tuve incluso de fumador, ¿no? Me hacían las pruebas y todo eso en el trabajo, te hacían y tal y decías, ostras, pues es que la, los doctores decían, ¿tú eres fumador? Y dices, sí, sí, son los pulmones de... de vamos, fantásticos. Y yo, pues sigo sigo fumando. ¡Usa pues <risa> perfecta. ¿Para, para, para, ¿para, qué, ¿Para qué voy a dejarlo entonces? Si, no, si mal ninguno lo tengo. Y a los 30 y ya empecé a sentir el, la sensación de ahogo, eh, uh -huh. que es sobre todo cuando... Haces una respiración completa y que parece que tragues el aire al final, como que hay un clic y ahí tragas aire, ¿no? Que es cuando se expande todo el pulmonar. Yo eso lo, ten... lo tuve toda la vida y esa sensación dejé de poder hacerla. La sensación de respiración, de llenar el pulmón de forma profunda, eh, hizo un momento, un clic mi cuerpo de decir, ya no, ya no te entra más. Fue cuando me di cuenta de que ahí había algo que me estaba golpeando físicamente. ¿sabes? y fue eso la sensación de declive físico por llamar de alguna manera que decía, ay esto ahora sí lo estoy notando no y entonces fue cuando empecé que si sí, los chiquillos, los parches y todo eso y fue un proceso de 3-4 años hasta que finalmente di con la, la fórmula que me funcionó lo bonito de eso es que a los 3 meses de haberlo dejado tuve mi primera inspiración completa de nuevo, bueno sí. inspiración completa llamo a eso al, al, al llenado sí, completo de sí
0: se llama así. Y la
1: inspiración completa la tuve como los 3-4 meses de haberlo dejado de fumar, ¿no? Todavía con, la, con el mono, como aquel que dice, pero, pero volví y eso me ayudó mucho. Decir, mira, vale, ya mm. estuve, estuve en, la, en el hoyo y ahora estoy saliendo del hoyo. No está mal la cosa. Mm. Bueno, procesos.
0: Sí, total, total. Y, y también, dices, si he sido capaz de esto, ya soy capaz de cualquier, de cualquier cosa, ¿no? Lo... Te ayuda, no claro.
1: te Fortalece. Dices, ostras, soy un tío, ¿no? Mentalmente soy fuerte. Claro, eso creo que te ayuda. Claro, mm. o sea, todo lo que superes, en general, gente que supera el cáncer, la gente que supera dejar de fumar, la gente que supera lo que seas. ¿sabes? Eso decía, yo estaba, yo era un mequetrefe y de repente de correr una maratón, ¿no? Todo lo que se supera, que lleva a cabo un entrenamiento, un trabajo, es un trabajo mm. mental, todo, mm. y, y llega a superarlo, hay unos clics muy fuertes, ahí mentales de decir, ostras, si puedo dejar de fumar o si puedo correr un matón, puedo emprender o puedo casarme o puedo tener hijos. El miedo que una persona tenga, que la gente tiene a veces muy irracionales, ¿no? Entonces uh -huh. todo eso te ayuda. ¿Por qué? Porque te ves capaz, crees más en ti mismo. Volvemos al tema, ¿eh? Es conocerte a ti mismo, aceptarte, perdonarte y ver que eres capaz de muchas cosas, ¿no? Somos capaces de todo, todos, todos. Es importante sí, ver a gente sí. que no ha corrido en su vida y a lo mejor con 50 años se pone a correr y de repente te hace una maratón, se anima te hace un Ironman y digo, bueno, chato, pero tranquilo, no o sea, sí. se comen las, mon come las montañas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se ven de repente mejores personas, más capaces, más, eh, más hechos a sí mismos, o sea, se están reconstruyendo en muchos casos. Y eso pasa mucho, los 30, 40, 50, cuando la gente dice, estoy en esa mitad de mi vida y me queda la otra mitad, o sea, ya subí la montaña, ahora empiezo a bajarla, ¿no? Y si y empiezo a bajarla dices, ostras, eh, que no se me acabe esto, ¿no? Ahora me empieza empiezo a pasar bien, no me estoy dando cuenta de hacer cosas conmigo y con mi vida, entonces empieza, uh -huh. ¿no? Hay mucha gente que también se lo toma a, la, a lo bestia, y te digo, pues voy a hacer un maratón todos los días de la semana, y yo digo, tampoco, ¿no? Tampoco sí, es eso, y caen ¿no? al final. La gente, se viene a, la gente se viene arriba y luego vienen problemas. Todo en mesura y conocerse, ¿no? Pero bueno, es un proceso, no, no soy nadie para dar clases de nada, pero, pero sí, sí, la, la experiencia fue esa, ¿no? La experiencia uh -huh. es que en el momento en que... Mira, yo podía haber dejado de fumar por hacerle un bien a mi pareja, por el mal olor que generaba en casa, en la ropa, no sé qué, todo eso. Te lo podría haber hecho por eso, pero en ningún caso me funcionó. Cuando lo hice por mí, es decir, cuando salió de dentro hacia afuera la decisión, y de lo voy a hacer por mí, no por nadie más. Uh -huh. Cuando lo hice por mí es cuando me funcionó.
0: Absolutamente, de hecho, fíjate que yo me quedé embarazada también y, y en ese proceso llegué a pensar, oh, por el bebé, por tal, no, no funciona, tiene que sí. ser por ti, como no okay. sea para ti y por ti, eh, no va a funcionar porque al final... Y felicidad. suena egoísta,
1: y suena egoísta de decir, hostia, pero no lo vas a dejar por tus hijos para que estén ahí. No, no, o sea, si no es que no los quiera, es que me supera esto, que me supera. Es un tema muy difícil. Tiene que salir de ti y tener esas ganas de tú salir de eso para que funcione. Mm. Lo mismo bajar de peso, lo mismo ponerte en forma, lo mismo lo que
0: Emprender. sea. Sí, yo siempre sí, les digo. Todos son
1: pasos, son pasos difíciles, son procesos difíciles, Exacto. todos ellos.
0: Son proyectos unos sí, de sí. vida y otros profesionales ¿no? y yo les digo somos socios de un proyecto que se llama tú ¿sabes? Sí, ¿por qué? pues verdad. porque verdaderamente quieres provocar un cambio y, y cada cambio requiere de una estrategia, de un reconocerse, de unos pasos, de un me caigo me levanto y, y aquí se viene la gran pregunta ¿Cómo arides haces para tener tantos proyectos a la vez profesionales más los que tendrás personales?
1: Prioridades, prioridades. Lo que haces es priorizar las cosas. O sea, yo no tengo muchos proyectos, pero voy a mi ritmo en todos ellos. Voy a mi ritmo en todos ellos. Mira, yo he tenido eh, la experiencia de tener una empresa grande, más de 100 empleados, todos. o sea, mi, mi empresa de construcción y todo eso, inmobiliaria mucha gente trabajando y con, reconozco el estrés que hay en eso y también la capacidad de llegar a unos puntos, ¿no? Porque te da tener un equipo. Pero yo desde entonces decidí que, o sea, una cosa que no quiero en mi vida es el estrés. Entonces, tento eliminarlo lo máximo posible y eso me hace priorizar, ¿no? Entonces, pues lo de la empresa grande, o sea, pues me, claro que me pone la idea porque soy ambicioso, pero pues oye, pero a lo mejor puedo conseguir cosas similares con equipos más pequeños, ser mucho más óptimo en lo que hago y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí están las claves, ¿sabes? Muchas veces, si quieres llegar y hacer muchos proyectos, tienes que ser consciente que o no vas a poder o no los vas a poder hacer todos a la vez, ¿vale? Entonces, claro. a lo mejor yo tengo ocho proyectos de vida y esos ocho proyectos, si pretendo arrancarlos a la vez, probablemente no, no funcione ninguno. Pero si yo tengo ocho, ocho proyectos de vida y esos ocho proyectos, hago primero el uno, luego el dos, luego el tres... A lo mejor llego al 4 y, y digo, ¿sabes que Ya estoy bien así, ya no necesito más en mi vida. Porque piensas que mi realización personal se basa en hacer que todos mis sueños sean realidad. Y probablemente no es, no es eso. Probablemente lo único que necesitas es hacer un sueño realidad, ¿vale? Para sentirte realizado, ¿no? Entonces muchas veces nos, nos marcamos metas no realistas porque no nos sentimos llenos y pensamos que nos vamos a llenar teniendo muchas capacidades cubiertas y como me gusta el piano, toco el piano, y como me gusta la guitarra, eso y como tal, y además tengo ocho empresas. A lo mejor no es necesario. Muchas veces hacer una cosa bien te da una satisfacción muy grande. Eso, es, de nuevo, es muy personal, ¿eh? Es muy personal. Pero yo proyectos así, pues no tengo tantos, ¿eh? No tengo tantos, no tengo, tengo, tengo. Lo de los, los podcasts y todo eso, que para mí es todo un pack, es todo un proyecto... Mm -hmm. ¿no? Es, lo, es lo del micro, digamos, todo lo que tiene que ver con el micro, y eso pues me lleva una serie de horas a la semana, bastantes, pero no una locura, pero bastante. Y lo, y lo demás, pues yo lo equilibro con mi vida, es decir, yo por ejemplo, yo si tengo que trabajar, yo trabajo dos, tres días y medio a la semana, yo lunes, martes y miércoles hasta por la mañana. ¿Por qué? Porque los miércoles por la tarde llegan mis hijas conmigo, están mm. mitad de la semana con la madre, mitad conmigo, entonces, el miércoles por la tarde llegan mis hijas, entonces a mí ya me acabó la semana. Entonces, eso hace que yo, si yo tengo que trabajar no cinco días a la semana, sino dos y medio o tres y medio, pues entonces yo ya estoy limitado en el tiempo. Entonces, mis proyectos ya son limitados. Entonces, buscas hacer lo máximo posible con el mínimo esfuerzo, ¿no? Eso es minimalismo, eso es optimización de recursos, optimización de tiempo, sistematización y sobre todo, sobre todo, toma de decisión. Decir qué es lo importante y qué no es lo importante. Y ya está. Y saber que cuando le dices sí a un proyecto, le estás diciendo si sí a un compromiso de horas en tu semana. ¿Las tienes? Muchas veces la gente dice que sí sin pensarlo, ¿no? Si yo sé que voy a hacer un proyecto, hablábamos antes de grabar, de, de pues yo tenía este proyecto que queríamos grabar y no sé qué. Si no lo veo claro, no, no le digo que sí. Porque sé que ese proyecto me va a quitar ocho horas a la semana. ¿Las tengo o las puedo dedicar? O el beneficio que puedo obtener, eh, ¿me sirve para invertirle 10 horas a la semana? Si no me sirve, pues entonces no lo hago. Y eso es toma de decisiones. Decidir sobre lo que es importante, basado en unos valores que tienen que ver con tu tiempo, con tu mm. vida familiar, con la búsqueda del equilibrio. Que todo es un desequilibrio constante. Yo no vivo una vida equilibrada, pero vivo negociando constantemente entre una parte y otra parte, ¿no? hay veces que se desequilibra y hay veces que no pero por ejemplo, yo estoy ahora en un hotel en la playa con mis hijas, y estoy aquí con un micrófono grabando una entrevista entonces, sí, escapando sea, de... Eh, claro, pero es una hora y sé que una horita y tal, y digo bueno, pues si dedico yo una hora a la semana normalmente a entrevistas y este tipo de cosas pues ya está, es lo que puedo dedicar y lo, y lo tengo muy encapsulado y los martes a tal hora, y ya está, siempre es eso no entonces, lo puedes hacer todo si lo haces con mesura entonces, ¿yo puedo entrevistar a gente para mis, eh, para mis cursos? Sí puedo entrevistar a gente para mis cursos, pero puedo entrevistar hacer dos entrevistas a la semana. Bueno, pues abro dos huequitos de entrevistas. ¿Puedo hacer entrevistas que me entrevisten para podcast y todo eso? Puedo, pero ¿sabes que Una hora a la semana. Y entonces, ¿puedo hacer de todo? Pero tengo que definir mis espacios de tiempo, encapsular mi tiempo para decir, pues mira, los martes de 8 a 9 de la mañana puedo hacer estas entrevistas. Ya está. los martes de 9 a 10 puedo entrevistar alumnos, vale pues, y ya está pues ahí las herramientas de hoy, los calendarios las reservas, todo eso son fantásticas porque tú le dices uh, para el que quiera entrevistarme solo puede ser los martes de 8 a 9 de la mañana a ver pues que se pillen hora y si hay hora, y hora y si no hay hora, pues no hay hora, ¿sabes? entonces puedo hacer cuatro al mes entonces esto es simplemente definir tus huecos, tus cajitas Dentro de tu calendario. Y darle ese espacio. Si yo ahora quiero hacer otro proyecto. Lo primero que voy a hacer para ese proyecto. Es calcular cuánto tiempo va a requerir de mí. Y ese tiempo. Voy a ver si tengo cajitas. En mi calendario. Donde meter ese tiempo. Si no lo tengo. Tengo que decir que no.
0: Qué bestia. Porque esto me recuerda mucho. A, al ser hacer tener. Tú sabes quién eres. Por lo tanto haces. Y después tienes. Pero el tener es la consecuencia de la, la cosa, causa cosa. y la causa eres tú y tus prioridades. Es
1: intentar vivir... Un... Yo soy Libra. Entonces dicen... ¿no? Yo, yo, so, yo conozco cero de, de horóscopo. Pero lo único que sé es que dicen de los Libra... Los Libra no, que es una balanza. Dicen, los Libra son equilibrados. No, decía alguien. No, los Libra son unos desequilibrados que están en constante búsqueda del equilibrio. De equilibrio. Es lo único mm. que sé del horóscopo. mío. No sé nada uh -huh. más que eso. Entonces yo... Pero me, me, me siento identificado con esa definición. ¿no? Que soy un desequilibrado en busca del equilibrio constante. ¿no? Mm. Entonces... Por eso estoy siempre aprendiendo, por eso estoy siempre absorbiendo información, nuevas formas de hacer las cosas para intentar equilibrar, o en este caso yo creo que ahora sí tengo una vida muy equilibrada, para mantenerla equilibrada, ¿no? Entonces, equ mm. equilibrar tu vida requiere de un trabajo, mantenerla equilibrada también requiere de un trabajo, ¿no? Entonces, mm. todo eso es, eh, es una inversión de energía, de tiempo de aprendizaje, pero que busca eso, que tengas una vida una vida equilibrada.
0: Oh, pues muchas gracias por todo este valor que nos estás compartiendo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo cuando de repente entrevisto a alguien que quiere o que está en proceso de cambio, en este caso de dejar de fumar, la primera pregunta que le hago es ¿tú qué quieres? ¿Dejar de fumar o ser feliz? Entonces se quedan así como... ¿Cómo? ¿Para ser feliz? tengo que dejar de fumar o le digo no tienes que tener tus prioridades claras quieres ser feliz ok ahora para dejar de fumar no te va a quedar otra que ser feliz sabes no tienes que sufrir en el proceso tienes que saber quién eres llevar una estrategia tener prioridades y no fallarte a ti mismo a ti misma no entonces esto que estabas hablando es justamente eso ponerte en valor
1: cada uno tiene que, de nuevo, explorarse, conocerse, darse su tiempo para conocerse. Y yo no soy la misma persona que cuando tenía 18, cuando tenía 28, cuando tenía 38. Entonces, saber que tú evolucionas, que bueno, que cada siete años cambian las células al completo de tu cuerpo. O sea, literalmente eres una persona diferente. Entonces, cuando empiezas a entender eso y lo interiorizas, te das cuenta y dices... Claro... Por eso yo hace cinco años me gustan unas cosas y ahora me gustan otras. Por eso yo antes quería hace cinco años, quería unas cosas y parecía que lo quería para toda la vida y resulta que no. Entonces esa temporalidad que eh, entra en nuestras vidas, el convertir todo en proyectos, que ha salido la, la palabra, ha salido antes, convertirlo sí. en proyectos tiene mucho interés a la hora de, de conseguir cosas en la vida. Si yo en vez de plantearme voy a estudiar a los 18 años, voy a escoger una carrera, todavía... En, Todavía me estoy desarrollando físicamente, pero en cambio tengo que tomar una decisión de por vida que me vaya a acompañar los próximos 45 años, sí. probablemente estoy cometiendo errores. Entonces, sí. si en vez de eso digo, pues sabes que me voy a dar un año sabático, voy a explorar cosas. Voy, yo, a mi hija mayor, que tiene 12 años, le digo, Nerea, si no tienes claro, no tienes claro. O sea, no tienes que ir a la universidad. ¿eh? Y si quieres ir a la universidad, yo te diría, pausate un año nos vamos por ahí, papá puede, ¿eh? o sea, yo me puedo ir por ahí, yo te dejo tú en tu apartamento y yo en no el mío. Te quieres ir a Tailandia, te quieres ir a Japón, te quieres ir a ayudar en África, vamos, mm. pero conócete, sabes Exacto. qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te... sí. explórate y a lo mejor conoces a un doctor y te, digo, o sea, pues me gusta la medicina o a lo mejor conoces a un abogado y, dices, ostras, pues eh, quiero hacer tal cual, me parece perfecto, pero que lo tomes como decisión de vida, cosas que dices en este momento de mi vida quiero hacer esto.
0: Mm,
1: entonces tal. eso Y si dentro de 10 años Dices, sabes que estoy hasta las narices De ser abogado, digo, lo entiendo Yo mi ilusión de vida Era ser programador Bueno, mi, de niño yo quería ser doctor Luego no pude entrar, me hice programador Porque siempre me había estado, gustado toquetear Y eso era mi ilusión de vida Y ser programador, y me lo pasaba a teta ¿eh? Yo estaba feliz programando Estuve 10 años, crecí en un banco Llegué a jefe de proyectos Equipos internacionales, La Leche y era cada vez más infeliz. En teoría estaba haciendo mm. lo que me gustaba, estaba haciendo el tipo de trabajo que quería hacer toda la vida. Y cada vez era más infeliz, porque no, no conocía lo que conllevaba eso. A lo mejor mm. llegaba a ser director de área y director de área yo ya programaba poco y era más negociar, y era más gestión de recursos humanos y tal. Mm. Y a mí eso no me gustaba. A mí yo eso no lo pasaba bien, ¿sabes? Y lo Y lo sufría. Entonces, muchas mm. veces tomamos decisiones y tomamos decisiones de hay que crecer, hay que llegar a ser el capo de algo tal y todo eso. Y no tiene mm. por qué. O sea, ¿hay quien es feliz descargando cajas? Puede ser. Probablemente hay gente que dice, yo quiero una vida sencilla, quiero mis ocho horas, me quiero ir, me, me, me quiero ir al gimnasio. Está perfecto, pero escoge aquello que te hace feliz. Y si dentro de cinco, diez años eh, cambias, para mí tiene yo. Eh, cada siete, ocho, diez años he cambiado. He cambiado mm. literalmente de empleado a emprendedor empresario. Luego de empleado empresario a, no sé, qué soy ahora influencer <risa> de pacotilla. Todo un poco. Bueno, pues estoy creando con, creador de contenidos, que suena mejor. Pues ahora soy creador de contenidos. Y a lo mejor dentro de 10 años soy escritor. Y ya está, mm. y dejo de ahí para qué voy a estar haciendo Instagram y esas cosas y no, no me apetece.
0: Mm.
1: Y todo es válido es válido si en ese momento te sintoniza y te hace bien. ¿no? Entonces yo creo que si nosotros nos planteáramos carreras profesionales a 10 años, digo, en los próximos 10 años, vamos a enfocarnos en eso, yo creo que tendríamos cuatro carreras distintas en nuestra vida, todas nos llenarían y en el momento en que dejaron de llenarnos cambiamos. Entonces habría mucha menos frustración, habría mucho más crecimiento, gente mucho más feliz y realizada. Gente con muchas más experiencias vitales.
0: Menos apego. Entonces,
1: todo, entonces, todo esto es, es cambiar un statu quo que, que no está así ahora, ¿no? Que, mm. que estudia a los 18, a los 24, eh, píllate un curro y trabaja 40 años con ese curro, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a mm. lo mejor sí y a lo mejor no. Yo creo que la mayoría que siguieron ese camino tienen una frustración grande, por eso la crisis de los 40, el no sé qué tal. O sea, mm. todos son crisis, crisis, crisis. Y yo, no sé, yo paso los 50 y soy más feliz que un tornaví, ¿sabes? O sea, estoy muy contento con la vida, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque tomé la decisión, inconsciente en muchos casos, de decir, pues, como te digo, yo soy muy, muy obsesionado de las cosas y si se si me mete una cosa entre ceja y ceja, la hago. Entonces, dejar un trabajo seguro, yo lo he hecho. Dejar una empresa segura, yo lo he hecho. ¿Pero por qué lo he hecho? Porque había algo que me motivaba más a hacer. Y siempre he ido para... Crecer, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo para crecer interiormente. Sentirme más realizado. Sentirme que mi vida está sumando y valiendo la pena. Y eso han sido segmentos en mi vida, ponle, de 10 años. ¿Hay algo malo en eso? Pues yo creo que no. Yo, me, yo he llegado a un punto en mi vida que todas esas experiencias me han servido. En, son piezas de un rompecabezas que he montado y me ha salido algo en el que todas mis piezas tienen sentido el haber sido líder, el haber sido profesor el haber trabajado en la radio, el haber hecho todas las cosas que he hecho, resulta que me han servido ahora, uh -huh. entonces eh, no puedo quejarme de haber tomado decisiones en mi vida a nivel emprendimiento por, eh, tomar decisiones profesionales, llamémoslo así uh -huh. que cada segmento de 8 o 10 años me hayan hecho cambiar muchas veces radicalmente, hasta de país y de continente, radicalmente tomar decisiones de ese tipo me ha llevado a un sitio mejor cada vez y cuando eso sucede, pierdes vértigo. Pierdes mucho vértigo. Yo ahora si tú me dices, hostia, tú te irías a vivir a otro país. Ahora estoy apegado por las niñas y todo eso. Pero cuando las ni... mis hijas tengan 18 años, que van a pasar más de mí que de todas las cosas. Van a estar con el novio por... Yo me voy a vivir a Perú, yo me voy a vivir a Islandia o yo me voy a vivir a Málaga o donde me dé la gana, ¿sabes? Porque me apetece. Y si me apetece porque quiero escribir o sea, me apetece porque quiero ponerme con un taller de carpintería, me pongo. No tengo vértigo en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque llevo años entrenándome en no tener vértigo. Entonces, todos podemos hacerlo. Todos tenemos, uniéndolo un poco con lo que decíamos al principio, ¿por qué la gente no emprende? Por vértigo, bueno empecemos a dar pequeños pasos a pequeños cambios, no digo que te vayas a vivir a México, no es un mal sitio para vivir pero no hace falta que te vayas a vivir a México pero a lo mejor un pequeño cambio en tu vida te puede servir para sentir un poco más oxigenado todo y eso te ayuda a perder vértigo y a tomar cada vez mejores decisiones en tu vida eh, pensar que vamos a estar 40 años con el mismo empleo en el mismo trabajo, en la misma empresa es totalmente falso no va a pasar entonces, Eso sí queda
0: vértigo.
1: o no, a mí no, a mí me encanta. A mí 40 me encanta, años a mí, a mí que en, entran las inteligencias artificiales y dicen, "Hostias, es que ahora se van a, van a quitar el empleo." Bueno, pues sí, ojalá te quiten el empleo, porque así te van a obligar a salir de ese empleo que literalmente no te hacía feliz.
0: Exacto,
1: sí, sí. Entonces o sea, te va a obligar a buscar otra cosa. Entonces, activamente te vas a ver cómo se te quita el vértigo rápidamente. Y vas a ver cómo resulta que vas a bendecir el día que aparecieron las inteligencias artificiales.
0: Sí. Porque te va a hacer
1: una persona más llena, más completa. De seguro.
0: De hecho, es lo que te digo: que da más vértigo el pensar que vas a estar 40 años haciendo lo mismo. O sea, es como esto, ya es súper loco pensar así. Y, de hecho, la gente, cuando deja de fumar, el momento en el que más fuma es trabajando. ¿Por qué? Porque yo trabajo el tabaco desde el plano inconsciente y las adicciones en general. En nuestro inconsciente, paradójicamente, el tabaco es libertad, te da libertad. Libertad por un momento de escapar de lo de lo tóxico que tienes alrededor. Entonces, ¿por qué sales a fumar tanto? ¿Por qué te apetece fumar mucho más? ¿O por qué te es más complejo dejar de fumar en el trabajo por cuenta ajena de mil horas que tienes por pues porque no te hace feliz porque, porque te sientes más esclavo del trabajo que del tabaco todavía entonces todo esto que nos estás aportando aquí es brutal, muchísimas gracias porque verdaderamente lo eh, que tú dices da vértigo pero el coraje se entrena con evidencias como tú decías ahora me atrevo a esto ahora a esto ahora esto y de repente, ¡pum! Máster de marca personal. Cuando les digo, pues crea una marca personal, aquí te traigo una pregunta de las preguntas. ¿Pero qué es eso de la marca personal?
1: <risa> hombre la, la... Ese es un camino. Es... Para mí es el camino, ¿no? Para mí es el camino. El tema de la marca personal es básicamente eso, ¿no? de es ser, eh... ser reconocible como alguien que es experto en Básicamente, ¿no? Y que puede ayudar, sobre todo, que puede ayudar a terceros en algo. O sea, tú hablas, decir, no, pues yo tú te autodescribes como soy la persona que ayuda a otras personas a dejar de fumar de tal forma, ¿no? Tengo mi metodología, uh -huh. mis métodos y todo eso. Perfecto. Eso es una marca personal. Es una marca personal, es aquella en la que tú no te defines por tu profesión ni por tu nombre, sino por lo que haces por terceros. Eso es una marca personal. Entonces, si tú eres la persona... A lo mejor la gente no se acuerda que tú eres Isabel. Pero se acuerda, esta chica del podcast que ayuda a gente a dejar de fumar, ¿no? Tú eres la del podcast que deja de fumar. Yo soy Luis, el de los libros, ¿vale? Entonces, cada uno tenemos nuestra marca personal. ¿Por qué? Porque lo que hacemos por terceros es lo que realmente eh, genera una huella. Entonces, si nosotros que, queremos dejar una huella en el mundo, impactar a la gente de una forma positiva más vale que empecemos a dejar de definirnos por nuestro currículum. El LinkedIn y todo eso cada vez funciona menos. Si tú dices, yo soy abogado, me parece muy bien. Pues tú me dices, no, yo ayudo a personas que quieren instalarse en Silicon Valley a que tengan todos los papeles en regla y que puedan crear su empresa en menos de 30 días. Da igual que hayas estudiado abogacía, da igual que hayas estudiado administración de empresas. Yo sé lo que haces y cómo me puedes ayudar a mí. Mm. Entonces... Un abogado probablemente podría hacer lo mismo que estábamos diciendo que haces tú. Pero si tú te defines o tú te defines y empiezas a describir con esa marca, ¿a quién van a contratar? ¿A un abogado que hace un poco de todo? ¿O, ¿O al experto en que yo me quiero instalar en Silicon Valley y crear una empresa? ¿Tú me ayudas? ¿Tú te dedicas a eso? No, sí, es lo que yo hago. Esa es tu etiqueta. Aunque eso lo pueda hacer un abogado, aunque lo pudiera hacer un arquitecto o alguien de administración de empresas, tú eres la experta en eso. Entonces, eso es una marca personal. Básicamente es aquello que nosotros podemos hacer por terceros. Una solución de un problema o una consecución de un resultado, ¿vale? Yo te ayudo a conseguir tal cosa o yo te ayudo a eliminar tal problema, tal cual lo que tú haces. Yo te ayudo a eliminar el problema de dejar de fumar, ¿vale? Entonces, eso es una marca personal. Cuando nosotros empezamos a pensar en nosotros de esa forma... Porque todos tenemos activos, todos tenemos esa capacidad. Cuando empezamos a pensar en nosotros de esa forma es todo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si yo estudié y soy abogado y das una patada y te salen mil abogados, en cambio, gente que te ayuda a instalarte en Silicon Valley y a tener una empresa en menos de 30 días, a lo mejor hay tres. Entonces... Resulta que para conseguir trabajo de abogado te las ves y te las deseas y tienes que pasar mil entrevistas y cobrar lo menos posible porque al final es lo que pasa cuando hay mucha competencia, resulta que pasas a, ser, a estar en un mercado, el Océano Azul famoso, un mercado en el que hay muy menos competencia y en el que eres una persona reconocible porque eres experta en eso. Eso es una marca personal y de repente resulta que puedes cobrar más, tener una mejor calidad de vida, disfrutar porque estás haciendo lo que te gusta. Te has especializado en gente a la que sabes que puedes ayudar y conseguir resultados. Y de repente todo es oro y todo brilla y todo es muy bonito. ¿Y por qué? Simplemente porque tomaste la decisión de no ser uno más, sino ser uno. vale Y eso es la marca personal.
0: Qué bonito te ha quedado.
1: Parece que no, parece que no sea la primera vez que lo digo.
0: ¿Verdad? ¿Verdad? Ser tú. Eh, fíjate que a mí me costó reconocer al, a la persona que, que podía ayudar hasta que me di cuenta de que la persona que podía ayudar era la que yo buscaba cuando tenía el problema. Entonces me convertí en esa persona que yo buscaba cuando, y no encontraba cuando, cuando tenía ese problema.
1: Pero al final somos eso, ¿eh? Al final somos solucionadores de problemas. Entonces, si yo soy el solucionador de un problema, me convierto en una herramienta. Eso mm. es lo bonito de ser una marca personal. Que la gente entienda que el protagonista, en la frase de tu marca personal, la tuya, Isabel... El, la protagonista no es Isabel. La protagonista es la persona que tiene un problema y que lo va a solucionar.
0: Mm.
1: Vale, Eso es lo bonito de la marca personal. Cuando nosotros estamos tenemos un espejo y nos miramos a nosotros mismos, soy abogado, ahora tengo un máster y tengo un posgrado y no sé qué, y soy yo, yo, yo. Y en la ecuación, entonces, siempre son todo yoes, son todo yo Eso no le interesa a nadie. O sea, uh -huh. es, es como cuando, perdón los argentinos, ¿no? Porque hay muchos que no son así, pero siempre digo lo mismo. Los argentinos que tienen esa tendencia a hablar de sí mismos, ¿no? Tienen mucha tendencia al yoísmo, ¿no? En este sentido. Entonces, es como escuchar a un argentino, ¿no? Y sin generalizar. Pero eh, muchas veces te pasa que te con gente que le gusta, sin ser argentinos también, que les gusta mucho hablar de sí mismos. Es que yo he hecho esto, es que ahora he lanzado esto, es que tengo este producto, es que he hecho un posgrado, es que estoy en Oxford, en Cambridge, y no sé qué más. Y tengo una casa nueva, y me he pillado un coche, y tal todo es yo, 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 yo. ¿Vale? Entonces, en todas esas fases, todo eso está muy bien, pero en todas esas fases, lo que estás denotando es una carencia de valores, en la cual lo único que importa, ni siquiera eres tú, Sino lo que tienes, lo que acumulas, lo que presumes. Mm. En cambio, a la gente le da igual si yo tengo un coche bueno o un coche malo. A la gente le da igual qué que que hotel voy o no voy. La gente cuando me escucha, me va a escuchar hablando de yo ayudo a X tipo de personas a solucionar X tipo de problema. Y eso de repente la gente sí lo quiere escuchar. Porque no estás hablando de ti, estás hablando de ellos. Esa es la clave de una gran marca personal, ¿no? Cuando nosotros empezamos a, a dejar de coleccionar títulos, formaciones, libros leídos y todo eso, y empezamos a entender todo esto simplemente como piezas de un rompecabezas, tomamos todos los libros leídos, la experiencia, lo, todo lo que has trabajado en tu vida, todo eso sirve, lo mezclas y creas una receta... Todos esos son ingredientes, entonces una receta puede ser una paella mar montaña, o puede ser unos espaguetis, o te puede ser una cosa totalmente diferente. Pero lo que estás haciendo es preparar una receta con todo aquello que son tus ingredientes. Y eso la va a hacer única, porque uh -huh. cada chef que te prepara una paella, todas saben de diferente. Todas tienen un toque, tienen el toque de ese chef. Entonces, todos, aunque la gente dice es que hay muchos abogados, y si todos si todo el mundo hiciera lo mismo, tendríamos el mismo problema, no señor porque lo que entendíamos es una cosa mucho más diversificada y gente especializada en resolver problemas de otros, en convertirnos todos en solucionadores. Ese es un gran camino. Yo creo que vamos todos para allí. Yo creo que el camino de que todas las partes aburridas y repetitivas de nuestros trabajos haya máquinas que o ya lo hacen o lo van a hacer en los próximos cinco años es liberador, porque mm. hace que, si yo era abogado y tenía que estudiar cinco años, perdón los abogados, ¿no? me parece que estoy tirando piedras todo el rato, pero por ejemplo, un abogado era un abogado que estudiaba cinco o siete años, básicamente memorizando casos, leyes, libros y todo eso, oye, pues resulta que aquí hay un bicho que se llama GPT, que no sé qué, que, le, que te, se lo chuta todo y lo tiene todo en la memoria al momento y no falla. Entonces, ¿no es mejor en vez de estudiar cinco años para memorizar casos? Si ya tienes una pantallita que te lo dice, si ya tienes una app que le dices, oye, mmm, búscame un caso que haya sucedido en que una mujer, no sé qué, contra un hombre, no sé qué, no sé cuánto, y que el resultado fuera tal. Y te lo dice esto, y dice, ahora preséntame un caso, ¿cómo tengo que presentarlo? ¿Cómo, ¿Qué pruebas tengo que buscar? ¿Qué no sé qué, no sé cuánto? Oye, tú dirías, o sea, pues para eso no, no hace falta abogados. Exacto, no hacen falta abogados como los que conocíamos antes. Lo que sí hace falta es abogados, entonces, que sepan que la parte penosa, difícil de un trabajo se puede reemplazar y entonces van a tener que evolucionar para ser abogados que en lugar de saber mucho y acumular mucho conocimiento, sean abogados especialistas en solucionar un problema determinado o una persona determinada. Claro. Y, los libros, que ahora estarán todos dentro de ChatGPT, pues todos los libros van a ser herramientas con las cuales nosotros vamos a poder empaquetar soluciones, resultados. Nos encaminamos a un nuevo paradigma, yo creo en el trabajo, y es muy bonito porque creo que nos adentramos en el mundo de la marca personal implantada a todos los niveles. Un abogado dejará de ser un abogado para ser un especialista en determinada cosa, habrá aplicaciones que nos solucionen muchas cosas, probablemente habrá una aplicación que automáticamente es el hay abogado en vez de iPad sea hay attorney que básicamente le dices meto lo que me ha pasado y te genera el caso y a lo mejor lo presenta directamente contra un juez y a lo mejor automáticamente te da un resultado Qué maravilla sería eso, pues es fantástico eso liberará mucho tiempo para que seamos mucho más creativos mucho más generosos y empecemos a dejar de mirarnos en el espejo porque las diferencias entre unos y otros no van a ser nuestros conocimientos, porque esos ya los tiene todos la máquina sino aquello en lo que nosotros nos podemos especializar, aquello sí, en lo que sí. nosotros podemos ser especializados, especializ, especialistas, empáticos y mucho más humanos. Creo que entramos... Sí. Bueno, no quiero sonar iluso, pero creo que vamos hacia ahí.
0: Sí. De hecho, yo creo que no ayudas o acompañas desde lo que sabes, sino desde lo que eres y en lo que te estás convirtiendo a lo largo de, de la vida. Por sí. terminar... Y la pregunta que le hago a todos los invitados, ¿cómo hace Luis para vivir sin malos humos?
1: Sin malos humos, no, en general <risas> tengo mis momentos, pero lo que, lo que busco es tener una vida simple. Una vida simple, una vida sencilla, no es una vida aburrida, es una vida en la que necesito muy pocas cosas para ser feliz. Entonces vivir una vida simple es vivir una vida con muy pocas necesidades entonces cada vez, ca cuanto más tengo paradójicamente, cuanto más tengo menos necesito, estoy entrando yo en un mood en el que necesito cada vez menos lo cual me es muy liberador lo único que necesito en mi vida es gente buena, y es lo que mi trabajo prácticamente a tiempo completo es hablar con gente buena, estar con gente buena, gente que sume, gente de, lo que de la que aprenda para ser cada vez un poco mejor persona, y eso bueno. me hace muy feliz, y es muy simplificado todo lo que hago porque cada vez intento hacer menos Decías, no hace muchas cosas, cada vez hago menos, cada vez intento hacer menos cosas, delegarlo lo máximo posible todo para pasar la mayor cantidad de tiempo posible con la gente. Que eso es algo que antes, eh, hablábamos de cuando éramos niños, pues yo antes así crecí, pero que se está perdiendo. El contacto humano se está perdiendo más y entonces intento volver a sembrar eso porque teníamos la tendencia a, a meternos en la pantalla, a vivir en una pantalla. Yo me niego, yo ahora prácticamente no hago contenido en redes sociales, participo muy poco porque, porque me, me gusta juntarme con gente, básicamente. Claro, y eso es lo que hace que tenga una vida muy tranquila, muy serena, muy feliz y con muy pocos malos humos.
0: Qué guay. Pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte por aquí. Te informo que tengo una sección de libros para dejar de fumar y te he copiado ahí la idea. <risa> les hago reviews de libros enfocados en eh, lo que les puede ayudar para dejar de fumar y está inspirado en ti. Te admiro muchísimo. Esta es tu casa y eres bienvenido cuando quieras
1: muchísimas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí en un podcast, de alguna manera influido por mí entonces me, me hace mucha ilusión uno muchas veces no es consciente ¿eh? de, pues al final de las olas ¿no? que vas generando en la vida, ¿no? entonces, y que las olas a veces llegan a orillas que tú ni conocías ¿no? y golpean otras orillas bueno, pues eh, si eso sirve pues para eso estamos, Para eso estamos. yo feliz y me, me ilusiona yo siempre pues viendo que que alguna ola mía ha estado mojando una nueva orilla que no conocía. Bienvenida sea.
0: Gracias.